0: Всем привет! Это подкаст Давай поговорим. И сегодня у нас 30-й выпуск, можно сказать, юбилейный. С вами Стелла Васильева и как обычно Аня Марчук. Аня привет.
1: Привет.
0: Аня, представь, мы дожили с тобой до 30-го выпуска Кто бы мог подумать, что это случится когда-нибудь И что это на самом деле случилось как-то очень быстро правда Да, ну и по случаю того, что это выпуск в некотором роде круглый юбилейный Мы решили сделать особый выпуск и поговорить, как ни странно, о подкастах Так что это будет подкаст о подкастах Где мы будем рассуждать о том, какие мы слушаем подкасты Поговорим немного про индустрию подкастов Что вообще происходит, какие тренды Поговорим о том, как и где мы потребляем подкасты В общем, все, что можно сказать 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 про подкасты мы сегодня попытаемся сказать. Так что присоединяйтесь.
1: Мы в принципе уже говорили о том, что мы слушаем подкасты тысячу лет, но все равно я хочу тебя спросить, а ты вообще где и как слушаешь подкасты и, может быть, расскажешь, как давно ты слушаешь, с чего ты начала?
0: Слушай, ну проще на рассказать, где я их не слышу. Подкасты я начала слушать довольно-таки давно. Мне кажется, я даже застала первую подкастерскую волну, да, которая была давно-давно, какие-то там не знаю, то й й какой-то был год в России. Угу. но она как-то скоропостижно умерла эта волна. Ну и в принципе, да, на международном плане тогда подкасты тоже были очень нишевыми. Я как любитель всего нового, тогда слушала что-то там такое. Потом для меня в каком-то смысле подкасты умерли, я так даже расстроилась, думаю, блин, хороший формат, жалко, что он погиб. И вот мне сейчас прям очень радостно от того, что подкасты как формат не только на международном плане возродились, но и на русскоязычном рынке тоже. Активно я начала вот по второй, да, уже волне слушать подкасты, наверное, когда я была на Бали где-то, я думаю, что года три назад я начала слушать активно, в основном слушала англоязычные, потому что русских было мало, но и некоторые русскоязычные тоже там, в последние несколько лет начала слушать, ну и Собственно, с конца прошлого года случился бум. Я слушаю очень много разных подкастов и постоянно для себя пытаюсь что-то новое открыть. Во-первых, чтобы понимать, что в индустрии происходит, ну и чтобы узнавать что-то новое. Ну, а если говорить, где, например, я слушаю, как я уже сказала, что я слышу их везде, но в первую очередь это какие-то прогулки, занятия спортом, если я иду гулять с собакой, если я делаю какие-то домашние дела, да, которые там, не знаю, уборка или какая-то реорганизация чего-то, ну, то, что не требует, в общем-то, особой мозговой концентрации, я очень люблю это делать под подкасты, я гораздо чаще слушаю подкасты, чем, например, музыку. Ну, естественно, если я куда-то еду далеко на машине, это тоже тоже обязательно работает. Но иногда мне даже бывает, что я с подкастами засыпаюсь, с подкастами просыпаюсь. То есть если, например, я проснулась утром, и у меня есть такое настроение, я бывает прям сразу же включаю какой-нибудь подкаст разговорный и иду, делаю какие-то свои дела, готовлю завтрак, в общем-то собираюсь куда-то. И перед сном я тоже иногда люблю, у меня есть даже прям какие-то конкретные подкасты, дальше можно будет про это поговорить, которые я именно слушаю перед сном. То есть они не очень отягощены какой-то информацией, но при этом их как-то приятно почему-то мне именно перед сном слушать. А ты...
1: Слушай, да, я пришла подкасты тогда, когда они появились в iTunes. Мне кажется, что это тоже был год, наверное, 2005-2006. Мне кажется, это было до iPhone. Оно появилось в iTunes на Маке. И я помню, что я тогда начала слушать, смотреть, что, по-моему, сейчас уже плохо помню, на самом деле. Помню, что я увидела новое слово подкаст и начала слушать то, что там есть. И мне кажется, что изначально там было очень много какой-то университетской информации, каких-то лекций, еще чего-то. Слушай, я... ну,
0: кстати, да, я вот, мне кажется, слушала какие-то лекции Стэнфорда в подкастах. Вот,
1: мне тоже кажется, что я то ли Стэнфорд, то ли Гарвард. Было интересно, но контента там было очень мало, и потом я уже отключилась. И вот только уже тоже, может быть, как буду бы полтора или два назад начала подкасты уже слушать э, в телефоне. Я в основном слушаю подкасты, когда выхожу на пробежку, и мне очень нравится бегать с подкастами. Я также бегаю с аудиокнигами и с музыкой, но подкасты я включаю чаще. Потом это дорога, комьют. вся я куда-то еду, я часто много времени провожу в дороге, я слушаю подкасты тоже в дороге. Когда убираю квартиру или когда делаю какой-то деклаттеринг, мне тоже очень нравится с подкастом, То, что я начинаю слушать и не замечаю, как, в общем-то, все уже прибрано. Вот, мне очень нравится этот эффект. Иногда я еще слушаю подкасты, когда я в путешествии, И, допустим, если я такой соло да, когда я одна путешествую куда-то, я часто хожу пешком от одного места до другого, и у меня очень много мест, куда мне нужно дойти пешком, и там особо нет никаких достопримечательностей, просто это прогулка. Вот в такие моменты я тоже часто слушаю подкасты, когда я без друзей путешествую.
0: Ой, да, слушай, я, кстати, забыла про этот формат. Сейчас я чаще как-то не одна путешествую, но раньше, когда я жила на Бали, например, куда-нибудь там ехала в какую-то соседнюю страну, чтобы там обновить свою индонезийскую визу, и мне нужно было какое-то время там пробыть в этой стране, там, условно говоря, неделю. И я обычно ехала одна, я брала там с собой ноутбук, чтобы я могла там поработать, и город поизучать в таком свободном, спокойном режиме. И я всегда накачивала очень много подкастов и просто говорю, по городу, что-то слушала, и это создает такое ощущение. Я раньше думала, что это только для интровертов работает, но, видишь, у тебя тоже этот есть метод. Мне казалось, это создает такое ощущение, что ты не один, что ты, в общем-то, как в какой-то компании осваиваешь город, то есть тебе совсем из-за этого не одиноко, и плюс, как бы, если ты вот именно много ходишь, да, по городу, изучая его, ты, в общем-то, много чего можешь узнать параллельно.
1: Ну, это такой комфортный формат, знаешь. С одной стороны, да, это ощущение того, что ты не один. Но для меня это создает дополнительный драйв энергетически. Мне нравится быть в кругу людей. И когда я иду и слушаю подкаст, именно подкаст, а не аудиокнигу и не музыку, у меня ощущение, что это задает мне темп и драйв, и я иду с большим таким позитивным настроем, динамично. Там кто-то что-то рассказывает в подкасте. Я для себя тоже об этом начинаю думать, что и как. У меня прям поднимается настроение, и мне хорошо. Вот как у меня это работает. Слушай, а вот
0: тоже такой, знаешь, вопрос можно обсудить. У тебя есть есть, например, разные подкасты для разных ситуаций или там для разного настроения? То есть есть такое вот разделение?
1: У меня вообще по-разному строится потребление подкастов. У меня есть подкасты, которые мне нравятся слушать, и я часто их включаю, когда я прям вспоминаю про подкасты. Интересно, что вот этот человек сделал? У меня выключено автоматическое обновление подкастов, потому что у меня очень много подкастов, на которые я подписана. Я обычно их потребляю по воспоминанию. То есть, допустим, когда я решаю, что я хочу сейчас послушать, к примеру, Льюиса Хауса. Смотрю думаю, так, что он последнее выпустил? И закидываю себе там несколько выпусков, которые я прямо сейчас хочу послушать, вот серии «Сегодня». Да? Вот. Есть подкасты, которые я жду. Да, К примеру, там, то, что Артур делает «Заварили бизнес». Да? То есть я жду каждый выпуск, мне прям очень нравится. Я сейчас фанатею тему кофе, кофей и прочее. Иногда я потребляю подкасты под задачу. Вот, допустим, когда мне нужно было разобрать, и до сих пор сейчас я тоже частично в процессе деклатеринга дома, когда мне нужно задать себе темп для того, того, чтобы разбирать какие-то вещи я ищу все подкасты которые обсуждают деклатеринг обсуждают допустим книжку мариконда еще что-то закидываю их и если мне нравится человек который про это говорит все я включаю его и под историю который человек рассказывает вот я там перебрал 15 коробок из них выкинул 8 пакетов я тут это то и когда люди все это делают я параллельно под их историю тоже продолжаю разбирать то есть если мне нужна какая-то конкретная задача я могу под задачу искать подкаст и прослушать несколько подкастов на эту тему, допустим. Если кто-то из авторов подкаста мне очень понравился, я могу посмотреть, что у него есть еще. и часто у меня такая точка входа, да, в подкаст.
0: Слушай, то есть, получается, ты ищешь по поиску просто какие-то выпуски, да, на эту тему, и потом через это находишь собственно уже сами подкасты, да? да у
1: меня так часто бывает. То есть я очень редко, когда пользуюсь форматами рейтингов, смотрю, какие рейтинговые подкасты, а что там сейчас есть. У меня такой тоже инструмент есть, но он очень редкий для меня. Я обычно ищу по теме, и дальше мне либо вот, что называется, серия заходит, автор не заходит, да, то есть, если мне нравится, как человек говорит, если нет каких-то негармоничных авторов внутри. Допустим, я на одну девочку подписалась, мне понравилось, как она говорит, но у нее кости часто по-другому звук записан, и у меня прям в ухо бьет, когда кто-то смеется. И я поняла, что я несколько раз просто автоматически делала тише, громче, тише, громче, и я просто выключила, потому что я поняла, что мне очень больно уху, физически больно. Знаешь, когда не настроено, вот прям звук такой сильно более звонкий и высокий, что ты идешь в каком-то благостном настроении, в этот момент какой-то такой резкий смешок, и ты просто от отпрыгешь от дороги. И вот такие иногда у меня бывают моменты, что я выхожу. Хотя мне, допустим, может там какая-то девочка понравится. Ну или мальчик.
0: Слушай, ну вот если вот про говорит, да, как я потребляю по темам подкасты, у меня даже созданы были плейлисты на разные темы. И я прям точно знаю, не то чтобы какой подкаст я хочу послушать, но у меня есть например, группа подкастов, да, которые создают вам мне определенное настроение. И вот я их добавляю в один плейлист, там другие подкасты в другой, и я знаю по настроению. про сейчас у меня плейлист послушать что-то, то, что я называю, знаешь, там, какой-то сама образование, типа, стать лучше, выше, сильнее, такие, знаешь, мотивационные подкасты, есть у меня, например, отдельно там категория подкастов, что я называю Lifestyle, где просто какие-то разговоры, да, то есть ты вряд ли там чем-то вдохновишься, или вряд ли после этого тебе захочется побежать что-то там рубить, крушить и достигать, но при этом ты просто, да, как приятная компания, то есть есть у меня такой тоже формат, и у меня вот разбито по плейлистам в приложении Pocket Casts, и я вот очень часто даже думаю не, не о том, какой, про подкаст я хочу послушать, а какое вот настроение я хочу, чтобы у меня было. Очень
1: крутой инструмент.
0: Вот, хотя ты затронула тему, как искать подкасты, я вдруг поняла, что в последнее время ну я, во-первых, практически перестала слушать англоязычные, я стала больше слушать русскоязычных, хотя до этого пару даже лет назад, даже да не пары, я думаю, даже год назад, я думаю, на 70-80% я слушала англоязычные, и на оставшиеся там, 20-30% русские, а сейчас, наоборот, мне кажется, я на 80% стала искать русскоязычные, и по поиску не всегда легко найти. Я, например, сейчас как раз, наоборот, штудирую все эти рейтинги, не с точки зрения того, что, о, если что-то там вышло на первую позицию, то, значит обязательно что-то хорошее, но я, например, захожу вот в рейтинге, который делает iTunes, я обычно захожу с Mac, потому что у меня не iPhone, вот я захожу с MacBook в программу iTunes, и прям по категориям смотрю, там, бизнес, общество и культура, не знаю, там, медицина, и я не ориентируюсь на то, что в топе, я просто пролистываю весь вообще каталог и обращаю внимание там на какие-то интересные названия или какой-то, знаешь, цепляющий тебя UserPick, обложку подкаста, и потом к себе это подгружаю и слушаю. А, кстати, помнишь, мы с тобой обсуждали на днях, у меня есть очень странный способ употреблять на новые подкасты, то есть у меня есть приложение Pocket Cast, где у меня какой-то уже сложившийся да список того, что мне нравится, то, что у меня забито по определенным плейлистам, у меня там уже все настроено, сколько эпизодов скачивать или не скачивать автоматически, а все новые подкасты я добавляю в какое-то другое приложение. Я, про для этого использую приложение Castbox. То есть если ян про услышала про какой-то подкаст, я добавляю туда, потому что я хочу это как-то разделить. То все новые подкасты, которые я себе как бы в копилку кидаю, посмотреть изучить, я кидаю в другое приложение. Но это наверное, я в этом смысле наверное супер за. Вот, и если, соответственно, я какой-то подкаст уже внутри вот этой вот новой да, группы подкастов для себя как-то полюбила и решила оставить, то я уже его переношу, соответственно, в свое основное приложение, а в кастбоксе его удаляю. Ну, в общем, да, такой тоже странный это метод.
1: Нужно еще заслужить то, чтобы приложение попало, сделало в пакеткаст.
0: Да, кастбокс, на самом деле,
1: мне нравится тем, что
0: они постоянно тебе, когда ты какой-то эпизод выбрал, ты можешь там зайти где-то там, я уж не помню, как это сейчас называется, и тебе покажут похожие эпизоды, то есть они ищут похожие эпизоды там по тематике. Или еще как-то, или похожие подкасты, это достаточно прикольно. Ну да,
1: но я слушаю в кастбоксе. Я на самом деле все время экспериментирую с приложениями. И какие-то новые тоже слушаю. У меня был Evercast, как, по так он назывался. Какое-то время я слушала в нем: Overcast. А, да, Overcast. точно. Еще я скачала приложение Breaker, Это такая, типа, социальная сеть подкастерская. Мне очень понравилась концепция. Но я закинула в самолет несколько новых подкастов. У меня вроде как бы они все скачались. Когда я села в самолет, у меня казалось, что скачал только четыре. Ну, то есть непонятно, как это все работает. Я такое не люблю, когда так приложение делают Кстати говоря, по поводу Слушать на русском на английском, видишь, такой еще момент Что поскольку мы записываем подкаст, у нас Резко провалилось сильно больше подкастов Еще на русском, потому что мы слушаем То, что делают наши такие пирс, да, То, что делают ребята в индустрии в Подкастерской, ну, как бы часть людей мы тоже там Знаем и общаемся, поэтому это тоже, мне кажется Подстегивает дополнительный интерес к тому, чтобы Слушать на русском, у меня тоже провалилась Часть подкастов на русском, хотя раньше я слушала Все только на английском.
0: Слушай, но у меня, видишь, Вообще какая-то социальная миссия, я же люблю все исследовать. Я не могу успокоиться, да, пока я не переслышу все русскоязычные подкасты. Но проблема в том, что, точнее, это хорошая проблема, что постоянно появляется новые. То есть, вот с конца прошлого года, там с осени, да, вот, в принципе, тогда же, когда мы тоже запустились, прям очень стало много запускаться подкастов. И каждый раз, когда я захожу в iTunes, я постоянно что-то новое нахожу. Я уж такая, господи, ребята, я не успеваю вас всех послышать, И я понимаю, что я не могу остановиться, потому что мне очень интересно открывать новые подкасты. И дальше, вот, когда мы уже будем обсуждать конкретно, я тоже расскажу про всякие интересные находки, потому что я прям нашла. Даже какие-то совсем такие маленькие нишевые истории Про которые, я думаю, мало кто знает И будет круто, во-первых, чтобы больше о них узнали Ну и вообще, мне кажется, классно, что Появляется очень много разных э, нишевых И таких вот очень тематических подкастов
1: Да, я с тобой согласна. А я хотела тебе сказать, как я еще иногда ищу подкасты. Я их ищу, когда слушаю другие подкасты, и кто-то про кого-то рассказывает. Если, допустим, интересный либо гость, либо гость упомянул какой-то интересный контент, я сразу иду, записываю его и слушаю. То есть, забавным образом, источник поиска подкастов иногда бывают другие подкасты. Поэтому мне на самом деле нравится то, что делает Кристина. Ну, подкаст «Кристина, добрый день», когда она встречается с подкастерами, спрашивает их, что они слушают. И ребята часто рассказывают, «О, я такой-то, такой-то как еще слушаю, да, и я потом все эти подкасты закидываю ну, вот себе на прослушивание. И если мне нравится, я потом с кем-то остаюсь.
0: Да, Кристина прикольная. Я тоже слушаю, но у меня, правда, получается, что в основном почти все я знала. То, что у нее есть, ну, из-за того, что я занимаюсь своей социальной миссией. Вот, кстати, с Кристиной у меня вышел такой конфуз, да, я тебе я сейчас расскажу. Кстати, она с нами сделала выпуск. По-моему, на этой неделе выходит, кстати говоря. Да, поэтому, если вы еще не слушаете Кристин, добрый день, обязательно подпишитесь, услышите там нас. Мы, правда, там, мне кажется, немножко серьезные. Вот, а конфуз у меня вышел такое, что я тут недавно расставляла всем оценки и рейтинги и поставила Кристине 4 и дописала, что типа слишком короткие выпуски. И я не знаю даже, в каком вообще настроении я тогда была. В общем, Кристина мне потом дописала такая: ты что, издеваешься? почему-то меня четверку влепила. Я сейчас выложу все, все то, что ты говорила, без, там, ни, без вырезания слов, паразитов и прочего. И я такая думаю: господи, надеюсь, что она все-таки, тот, помнишь, конец, когда уже было после записи, да, когда уже запись закончилась, мы всякая там разные сплетни обсуждали. Я думаю, ну это будет самым крутым наказанием своей стороны, если она выложит все эти сплетни. Летним. Вот, так что, Кристина, прости нас. Публично перед тобой
1: извиняюсь. Нас, говори за себя, я Кристине 4 не ставила. Ну ты не ставила, но тебя
0: тоже, видишь, достанется. Но, ну, может быть, кстати, только это спасет меня. Вот, на самом деле нет Классный подкаст. Не знаю,
1: я друзьям 4 не ставлю вообще. На самом... Ну, вообще, блин... Ну, блин, я, я просто для меня 4 это неплохая
0: оценка. То есть, видимо, просто... Не
1: знаю. Пожалуйста, не ставьте нам четверки. Не слушайте стеллы, не ставьте нам, пожалуйста, четверки и тройки и ниже. Мне кажется, что если тебе нравится контент, тебе нравится то, что делают другие люди, то нужно поддерживать их пятерками. Ты можешь сказать свою обратную связь лично, то есть не обязательно ставить четверку и наказывать кого-то за это. Я считаю, что нужно поставить человеку пять, а если ты, допустим, особенно если ты знаешь кого-то. да.
0: да, но видишь, я хотела ее подстегнуть, делать выпуски длиннее, потому что мне кажется, что классная идея, классный вообще формат и интересно, и он уникальный. Но я немножко такой человек, как это сказать, не очень хорошо социально адаптированный. Я иногда делаю странные вещи, сама потом понимаю в моменте, да, в моменте у меня было одно впечатление, а Потом я сама такая думаю, да, что-то, наверное, это я как-то странно поступил. Ну, то есть я почему-то не подумала. Ну ладно. Давай уже переходить, в общем-то, к, к обсуждению подкастов. Я вообще хотела сказать про несколько подкастов, которые я слушаю очень-очень давно. Наверное, начать с этого. Это, мне кажется, такие, прям, наши столпы, в каком-то смысле, в, в российском подкастинге. То есть, это то, что появилось задолго до конца прошлого года, когда случился основной бум. Для меня это такие подкасты, как будет сделано Никита Маклахова. Он делает всякие интервью с Интересными людьми, Ну, то есть у нее есть какие-то гости, которые мне прям очень нравятся, есть какие-то гости, которые, ну, так себе, но в целом у нее достаточно большие, крупные, всякие интересные, необычные гости. И Никита делает очень давно свой подкаст, но я думаю, что про него многие знают. В последнее время он как-то все реже выпускает, точнее, у него был какой-то перерыв, но вроде он снова вернулся. Второй подкаст, который я тоже очень давно слушаю, это подкаст Лены Дегтярь, который называется Моя история, твоя история. И она делает интервью с девушками. Я этот подкаст, мне кажется, слушаю с самого начала, как он появился, или, по крайней мере, ну, где-то там ближе к началу, я переслушала все эпизоды, и некоторые интервью, я не знаю почему, но у меня как-то очень сильно откликались на каком-то, знаешь, таком эмоционально-психологическом уровне, то есть очень многие вопросы, которые она поднимает со своим героиней, мне прям глубоко на сердце отзывались, и, не знаю, очень прикольный подкаст. И третий подкаст, который я тоже очень давно слушаю, это подкаст Берди Каст. Оттуда я как раз узнаю все там новинки технологические, что выпустил Apple, какие появились новые приложения, чем занимается Google, какое очередное они приложение запустили, или прибили. Какой очередной сервис. Мне очень нравится их подкаст. У них достаточно длинный, но я, кстати, очень часто дослушиваю до конца. Есть какие-то темы, которые мне могут не очень интересно. Они обсуждают игры или какие-то фильмы, которые я не смотрела. Но у них, конечно, крутой технологичный подкаст, что у них есть эта листалка по главам, что ты можешь нажать вперед и пролистать определенную часть, которая тебе не интересна. Блок, например, про игры и перейти к следующему блоку. Вот. Вот это, наверное, моя такая троица подкастов, которые я прям слушаю очень давно. И это те подкасты, которые для меня такие прям прародители в каком-то смысле российского подкастинга.
1: Слушай, да, но у меня было много подкастов на пути, которые я слушала... До этого, который не слушаю сейчас. Наверное, из тех подкастов, которые я слушаю дольше всего и до сих пор слушаю, это подкаст, который делает Льюис Хаус. Мне очень нравится, как он ведет интервью, и мне очень нравится то, как он разговаривает. Потом мне нравится подкаст, который называется «Минималисты», «The Minimalists».
0: Ой, я тоже его раньше, кстати,
1: слушала. Очень приятные ребята, у них очень комфортные голоса. Не все, что они говорят, привязано к минимализму, деклатрингу и прочее. Они просто очень интересно объясняют обсуждают разные темы, которые для них являются значимыми. И третий, наверное, подкаст, который я слушаю очень-очень давно, это подкаст, который называется «Стартап-подкаст». Его запустил много лет назад, в каком-то, мне кажется, или пятнадцатом году основатель «Гимлет». «Гимлет» — это крупнейшая подкастерская площадка Америки. Он начинает рассказывать с первой серии, какие какие-то вещи, как молодому предпринимателю или стартаперу настраивать бизнес, привязанный к новым медиа. Вот
0: ну да, видишь, у тебя больше англоязычных Из англоязычных у меня было, наверное, три таких тоже подкаста, которые я прям долго слушала Первый называется Becoming Superhuman Второй называется Smart Passive Income И это, по сути, тоже подкасты интервью со всякими... О, я
1: слушала его тоже Или да? ага. со...
0: со всякими успешными людьми Причем вот, кстати, эти подкасты, мне кажется, я еще слышала Даже до того, как вот начала те, которые русскоязычные У меня был период, когда я прям прослушивала Знаешь, от корки до корки вообще все имеющиеся выпуски Сейчас я уже почти не слушаю их Я немножко что-то устала, мне кажется, от того формат интервью с успешными людьми, потому что часто эти люди, да, повторяются из одного места в другое, вот, но такие да, подкасты я тоже вот эти очень любила, и минималисты я тоже слушала прям миллион лет назад, в общем-то, с них, наверное, началось мое какое-то понимание, что такое деклатеринг, минимализм и так далее, я тоже прослушала, в общем-то, от корки до корки их, тоже прочитала тогда книжку Мари Кондо, когда на Бали была, и понеслось это, все это дело. Ну, давай уже переходить тогда, наверное, к каким-то более таким современным, что называется, ну, не современным, а которые появились недавно, да, подкасты, потому что сейчас российский подкастный мир наводнился большим количеством всяких интересных шоу. Можно поговорить, наверное, тоже о форматах, о разных. Понятное дело, что больше всего подкастов либо ток-шоу, да, то есть это просто какие-то разговорные подкасты на разные темы, ну, вроде нашего. Также много очень подкастов интервью. Можно начать с этих двух категорий, потому что, наверное, они самые большие, а потом пойти по каким-то еще тоже другим необычным форматам. Да, ну, давай начнем с ток-шоу, да, то есть такие похожи на наш формат. Я, наверное, больше всего люблю подкаст «Так вышло», который раньше, в общем-то, существовал в виде подкаста «Дело случая». Там обсуждаются разные этические вопросы, то есть это те вопросы, на которых нет ответа. Это то, о чем можно до бесконечности спорить, в зависимости от того, как ты вырос, как тебя воспитали, какая в твоей голове этика, да, что ты считаешь правильным или неправильным. И мне нравится этот подкаст не тем, что, да, там, я получаю какую-то новую информацию, скорее всего, ты ничего нового оттуда не получаешь, но он заставляет тебя очень сильно подумать, потому что ты вряд ли услышишь, чтобы там ведущие пришли, знаешь, к какому то общему знаменателю согласились. Они часто спорят по каким-то вопросам, они сходятся, но по большому количеству вопросов они не сходятся. И я понимаю, что у меня часто вообще возникает какая-то третья точка зрения, и мне прямо хочется тоже ворваться в эту дискуссию и тоже с ними поучаствовать. Мне нравится этот подкаст именно тем, что он как-то пробуждает твое сознание, пробуждает твою душу и заставляет думать о каких-то вопросах, о которых ты там, ну, на обычном таком вот бытовом уровне, наверное, бы и не думал. Вот это вот мой такой первый подкаст. Давай по очереди, теперь твоя
1: <смех> очередь. Для меня, наверное, подкаст, где говорят два человека и больше, это подкаст «Норм». И мне нравится то, что девочки говорят очень искренне, то, что они говорят про свои какие-то провалы, промахи, очень честно обсуждают темы, которые их волнуют, и даже такие острые темы, может быть, где-то социально порицаемые темы. И мне кажется, что вот эта честность, она очень подкупает.
0: Слушай, да, я тоже очень люблю «Норм», жалко, они редко выходят. Мне очень, во нравится их формат, то есть вот в отличие от нас, да, это не просто два человека там постоянно одни и те же, то есть мне нравится, что они приглашают каких-то гостей, мне нравится, что у них есть какие-то вот эти аудиоврезки, э, мнения других людей, то есть это, ну, так разбавляет, в принципе, дискуссию, и да, они поднимают вроде бы какие-то простые вопросы, но при этом всегда актуальные, мне там понравился, у них был выпуск про взаимоотношения и про отношения там к собственному телу, то есть мне тоже нравится, да, то есть это тоже такие пробуждает хорошие мысли в голове, дают какую-то такую пищу для размышлений.
1: Да, видишь, мне как раз врезки нет нравится, то есть мне нравится, когда они говорят, но мне очень не нравятся врезки, потому что как правило они записаны немножечко в другом звуке. Я поскольку часто слушаю тоже подкасты в дороге, вот все, что записано в другом звуке, оно очень плохо воспринимается в пути. Ну и вообще в принципе я люблю немножечко подрослабиться, когда я слушаю подкаст если влезает какая-то врезка, то я сразу от этого как-то так вот мобилизуюсь, и уже не в расслабном состоянии слушаю, а уже слушаю концентрированно, знаешь, как будто бы какая-то рабочая презентация или, или какой-то конфкол или что-то еще. Поэтому мне чуть меньше нравятся вот эти врезки. Вообще в подкастах врезки мне чуть меньше нравятся. Но девчонки очень делают качественный продукт, и мне очень нравится этот подкаст. Да,
0: надеюсь, что они будут делать чаще.
1: И на самом деле, вот ты сказала по поводу того, что они редко выходят. Я тоже очень об этом думала. Много в какой-то момент времени по поводу ритма и прочего. И я поняла, что вот лично мне гораздо больше нравится, когда люди выходят тогда, когда они хотят записываться, делают качественный продукт.
0: Ты ты, ты это на нас намекаешь? Что я все время давлею над тем, что «Аня, когда мы будем
1: записывать следующий эпизод?» Сейчас все очень гонятся за определенным ритмом, потому что есть алгоритмы, алгоритмы так или иначе влияют на то, видно или не видно какой-то медийный продукт, допустим, подкаст.
0: Слушай, ну, с подкастами, я думаю, что пока еще нет никаких алгоритмов. Скорее, это Инстаграм и Ютуб, горе-алгоритмы.
1: Да, да, ну, инженерал, да, то есть вообще в в любом медийном пространстве мне очень не нравится, когда люди пишут, потому что нужно соблюсти ритм. А я бы предпочла бы, что люди бы делали вещь тогда, когда им хочется делать эти вещи, ты Потому что из-за этого становится очень много лишней информации в пространстве. И через нее ты пробираешься просто как через свалку мусора. Потому что часто бывает, что тебе понравился какой-то человек, ну, допустим, в Инстаграме, да, сейчас немножечко на секунду отойдем от подкаста. Ты, ты начинаешь его читать и понимаешь, что вот один из 30 постов это то, что ты реально хотел бы получить. Понятно, что все равно э, креатор и автор пишет то, что он хочет писать. Он не, не, не мне в ухо пишет да? или там не для, не для моего глаза. Да, он все равно пишет вот. Когда ты читаешь некоторые посты, ты понимаешь, что этот пост Он был сделан для того, чтобы сохранить ритм А не для да. того, чтобы сказать что-то Своей аудитории или высказаться да? То есть одно дело, когда человек говорит Какую-то вещь, которую он хочет сказать искренне да, Не для меня, а для себя А другое дело, когда он сохраняет ритм И вот очень много, мне кажется, сейчас Информации, она на самом деле Никому не нужна, и не автору не нужно, Ни аудитории не нужно. Это просто вот лишний мусор и шум, который есть И в отношении, допустим, к подкастам Я тоже об этом думала мне очень нравится то, что люди делают честные продукты. Вот эти девчонки, они очень редко выходят, но они делают каждый раз очень классные выпуски. Я, на самом деле, им благодарна за то, что они не жертвуют качеством и делают хорошие выпуски тогда, когда они могут их сделать, там, с точки зрения их таймлайна, других задач, которые у них есть, и тогда, когда им есть что сказать. Это очень mm-hmm. круто.
0: Следующий от меня подкаст будет э, Blitz and Chips. На самом деле, его можно было назвать э, вместе с теми, да, которые я называла в самом начале. То есть я тоже его довольно-таки долго слушаю. Но что интересно, э, с этим подкастом у меня была непростая история. Он у меня только со второго или третьего раза зашел. То есть я помню, где-то я про него услышала, послушала эпизод или два, такая, думаю, нет, счет я не понимаю. И выключила. Потом я снова несколько раз про него услышала. И поскольку тогда вот еще было мало русскоязычных подкастов, я такая думаю, ну ладно, дай-ка дам ему второй шанс. И я послушала еще раз и я поняла, что это тот, такой подкаст В который ты втягиваешься со временем То есть ты лучше узнаешь героев Лучше узнаешь их образ мыслей ну, Больше узнаешь о их жизни То есть понимаешь, кто они, что они это тоже влияет, да? Ты лучше понимаешь, что, о чем они говорят И вот я чем больше их узнавала, тем они ближе мне становились Эти ребята все из Blitz and Chips И сейчас я прям очень люблю этот подкаст Он у меня такой странный И я его употребляю в основном перед сном Вот это как раз, помнишь, я говорила в самом начале Что у меня есть группа uh-huh. подкастов перед сном Я не знаю, почему Вот почему-то я очень люблю засыпать под их подкаст Но иногда, правда, бывает смешно история что они что-то такое говорят и это один из тех подкастов который может меня рассмешить и я начинаю смеяться и я понимаю что я лежу в кровати в темноте там в 12 или в час ночи то что я обычно поздно иду спать и просто пытаюсь сдержаться чтобы не, не заражать чтобы не разбудить соответственно соседнего человека и это конечно очень странно вот я очень люблю их подкаст
1: да я тоже их слушала я помню что мне очень очень понравился их выпуск когда они обсуждали сериал The Pose по моему так он да, называется mm-hmm, я на самом да. деле не смотрела сериал
0: он очень круто мне очень
1: понравилось как они они очень классно про него рассказали, и мне понравилось то, что они его обсудили не только в рамках одного этого сериала, но они вместе с этой темой обсудили, в принципе, очень много разных моментов, связанных вообще с субкультурами, и немножечко туда вплели тоже какие-то и старые фильмы, и какие-то э, другие истории жизни и прочее. То есть, на самом деле, получился очень качественный выпуск, и для меня, допустим, очень увлекательный. Я даже какие-то вещи записала на послушать, какую-то музыку я записала, которую не э, упоминали и прочее.
0: Ну вот, кстати, да, от них я узнала про этот сериал «Поуз», поза, и от них я вообще много чего интересного такого узнаю, потому что они, ну, видно, что ребята очень всем интересуются, да, и, и для, они для меня, кстати, источник информации в этом плане.
1: Но я вот, видишь, я не смогла их дальше слушать. Ну, то есть мне нравится иногда темы, которые не поднимают, но мне было тяжело, потому что, во-первых, их там очень много, то есть они приглашают не одного человека, у них часто бывает там по пять, по шесть человек у микрофона, и когда так много людей в одном пространстве, и ты их при этом не видишь, да, то есть ты не сидишь за столом, пьешь кофе и болтаешь с шестью разными людьми. А когда просто есть шесть разных голосов, которые по очереди друг друга перебивают...
0: Мне кажется, невозможно, когда так много людей по-другому. Да,
1: да. То есть, когда вдвоем, ты говоришь, ты в любой момент можешь остановиться, когда ты понимаешь, что другой человек хочет что-то сказать. И это окей, даже потому, что мы друг друга не видим. А когда очень много людей в одном пространстве набито, они все друг друга перебивают. И, честно говоря, не все люди, которые перебивают, на самом деле, то, что они сказали, стоило перебивки. Вот. И, в принципе, разговор уходит с какого-то качественного и интересного а в какой-то такой вот немножечко пустой. И когда так происходит, во-первых, я начинаю перематывать, и потом я понимаю, что я так уже перемотала, что я уже даже не знаю, что я слушаю. У уже ушла мысль, и я просто останавливаю. Поэтому Blitz and какой-то момент я перестала слушать. Я, в принципе, слушала, на самом деле, может быть, их там 4 или 5 выпуска. Мне очень нравится основной ведущий. Гриша, да, он клёвый. Гриша, да. Гриш пророк, Он очень интересно формулирует мысли. И, честно говоря, вот если бы он один мне кажется, делился своими мыслями, я бы, наверное, на него была подписана. Потому что вот то, что он говорит каждый раз, у меня отзывается. Но часто то, что говорят люди, его гости или там другие сменные ведущие, мне часто прям вот не, то, что называется, не заходит.
0: Да, но ну, видишь, Блицин чисто любитель. Но, кстати, у Гриши есть еще два других подкаста. Один называется Boom and Clap. Вот Boom and Clap, по-моему, про историю музыки. А Blitz Chords, или что-то типа того, мы все названия, как обычно, приложим в описании к этому эпизоду Битс Chords Он делает интервью с какими-то, по-моему, группами Там обсуждают, как, например, создавался конкретный сингл, если я не ошибаюсь кто увлекается музыкой. Я думаю, что это достаточно интересно. И, возможно, там больше Гриши.
1: Я, кстати, хотела сказать по поводу музыки. Я, на самом деле, люблю музыкальный подкаст. И, в принципе, с музыкой я периодически разные вещи смотрю и слушаю. Мне очень нравится подкаст, который называется «Chill». Он почему-то в названии подкаста, там какое-то очень длинное длинное название. Это
0: самая лучшая музыка или что-то такое?
1: Да. Я все таки stick to chill. (laughs), То есть мне нравится то, что есть это название «Chill». Но если его искать, мне кажется, что там написано самая лучшая музыка на свете или как-то так. Да, но он там висит в топе iTunes, его несложно найти. Мне нравится, что ведущий говорит мало, просто задает тон и рассказывает буквально чуть-чуть про то, что дальше пойдет, и дальше идет музыкальный трек. И треки эти обычно достаточно длинные, и я по них очень люблю гулять, и люблю делать какие-то вещи. Периодически просто даже перематываю трек и слушаю дальше, если он мне зашел. Если мне нужно какой-то текстовый материал сделать, я просто отматываю (смех) на три минуты назад, слушаю снова этот трек, потом, когда появляется голос, снова отматываю.
0: Я еще, наверное, два отмечу подкаста. Супер долго не будем на них останавливаться, потому что это просто разговорные подкасты на абсолютно разные темы. Один называется Русский Детройт, второй называется Иммигрант Каст. Оба, в принципе, достойны внимания. Я слушаю их не целиком, какие-то выборочные выпуски, которые мне интересны. И у Иммигрант Каста мне нравится, что иногда бывают очень интересные герои. Поэтому тоже очень рекомендую. Помимо вот Русского Детройта и Иммигрант Каста есть еще один тоже подкаст разговоры. Это подкаст Пироги. Да, мы, собственно, с Ди из этого подкаста я знакома заочно, потому что мы в одном сообществе подкастеров я так понимаю, что даже лично, да? Угу. вот И ребята делают ток-шоу на какие-то айти темы.
1: Да, они делают такой замес между айтишными диджитал и звуковыми технологиями и каким то связанными с этими событиями, которые их волнуют. То есть там получается такой интересный микс техники и личных переживаний, каких-то личных мыслей и наблюдений. И вот, как по мне, так мне кажется, что Дима такой положительный герой да, то есть у него все время такие какие-то очень позитивные мысли. Хороший
0: полицейский. чем
1: иногда, конечно, тоже они меняются ролями, но, наверное, мы тоже с где-то как-то друг друга дополняем, поэтому у нас бывают моменты, где ты там больше светло смотришь на, на тему, а я там где-то немножко грампи, а бывает, наверное, наоборот. Но вот мне как раз нравится их подача материала, потому что они очень просто говорят про IT, и при этом нет никакой надменности, нет никакой сложности. И вот такая, иногда бывает у, у ребят в айтишной тусовке немножечко такая вот, знаешь, история серии но мы знаем, как лучше в этом ключе. А вот ребята очень просто про это рассказывают и очень комфортно. Поэтому вот есть пироги тоже, да, тишные.
0: Вообще, кстати, возвращаясь к обсуждению того же Blitz and Chips, я поняла одну такую вещь про подкасты, что для того, чтобы понять, твой или не твой подкаст, нужно прослушать э, выпуск в 5. Ну, то есть не обязательно их прослушивать целиком. То есть ты берешь, начинаешь какой-то выпуск слушать, он у тебя, например, не заходит, ты такой, окей, не пошло. В этот момент лучше не отписаться от подкаста и не делать по одному выпуску да, свой какой-то вывод. Потому что иногда бывает тема не очень удачная, она не заходит. Иногда бывает, ведущие как-то ну не супер раскрыли тему. То есть я всегда стараюсь несколько выпусков прослушать или, например, если я понимаю, что я там один-второй выпуск немножко полистала, они у меня не заходят, я этот подкаст на время оставляю и потом там, честно, там, за месяц могу снова к нему вернуться, посмотреть, что появилось нового. Но если уже к этому моменту ничего такого не будет, я его удаляю. Именно поэтому я очень люблю разделить на два приложения, да, чтобы у меня была такая копилка подкастов. И я почему это сказала? Потому что я как-то листала тоже комментарии к подкастам и часто замечала у людей такую, знаешь, нетерпимость из разряда Ой, начал слушать этот подкаст, дослушал до второй минуты, ребята там сделали неправильное ударение в таком-то слове, или дослушал до пятнадцатой минуты, там что-то сказали не то, ой, все, отписываюсь. Кроме того, что я не очень понимаю, зачем так ярко выражать свое мнение Можно просто отписаться Мне кажется, что вот такая нетерпимость Она, ну, как бы вредит в большей степени самому человеку да, Который это написал Потому что, ну, подкасты — это все-таки очень такой Непрофессиональный формат, да Это непрофессиональное радио Это непрофессиональная какая-то студия То есть там ничего непрофессионального Люди делают на коленке Зачастую там непонятно вообще, где и как это все записывается Все являются непрофессиональными ведущими Особенно, когда это новый подкаст И всегда есть и волнение И нет опыта, как там все это говорить вести поэтому иногда нужно давать все-таки больше мне кажется шансов подкастам быть более терпимыми потому что все-таки это любительский формат глупо от них, да, ожидать какого-то суперпрофессионализма или того, что они никогда не ошибутся или никогда там неправильно не произнесут слово или еще что-то. В целом, я просто хотела всех призвать э, чаще возвращаться к каким-то подкастам, давать нескольким эпизодам шанс. То, что у меня не раз бывало, как вот я приводила, да, пример, что у меня не пошел вообще подкаст с первого выпуска, я отписалась, но потом оказалось, что сейчас это у меня входит там в число любимых. Слушай, ну, кстати,
1: да, я помню, что когда мы только начали делать подкаст, у тебя же уже был YouTube канал и есть YouTube канал. У меня не было. Я помню, что когда мы начали записывать подкаст, мне было так страшно, я прям боялся ошибиться, не так сказать, и было очень много волнения. Я помню, что я прям готовилась к первым подкастам практически как не знаю, как выступление, там, выступление. Как, будто, как будто я Оскар, знаешь, буду вести. То есть прям вот все записывала, что я потом могу сказать, а что здесь. И мне было так страшно, что я просто облажаюсь на аудио. Кстати, ты очень интересную тему затронула касательно подкастов и откуда они приходят. Мне кажется, что может быть интересно будет рассказать тоже нашим слушателям. В моем понимании есть два крупных источника. Создание подкастов Первая категория это какие-то большие крупные площадки, либо большие медиа, типа, к примеру, Медузы или Розамаслем, мы говорим про Россию. Ну да, там
0: Маяк, Риа Новости, всякие да. такие товарищи. Да, там в
1: Америке это Гимле, это другие, там BBC и прочее. Либо крупные компании типа Adobe или там на английском это Adobe, да, крупные компании, которые тоже создают какой-то медийный продукт. И, естественно, запись у этих компаний происходит в хороших студиях, на очень дорогом оборудовании, профессиональном оборудовании, монтируют это все профессиональные звукорежиссеры. Ну, там,
0: в принципе, да, работает команда профессионалов, каждый из которых силен в своей области.
1: Да, абсолютно. И есть то, что называется инди-подкаст, да, то есть это кто-то, кому есть что сказать, который хочет так или иначе рассказать какую-то свою историю в подкастах, да, это, в принципе, подкасты типа нашего подкаста, когда люди пишут в шкафах, в кладовках, под одеялом, в детской комнате записывает обвешенные одеялами и прочее. Для того, чтобы добиться более-менее хорошего качественного звука, который не расходится по комнате, люди записывают в очень сложных условиях. Обычно микрофоны, при том, что это могут быть даже хорошие бренды и полупрофессиональные или профессиональные, все равно эта линейка будет не самая дорогая, никто не готов инвестировать по 500, по 1000 долларов в микрофон на на этапе создания подкаста или еще больше. Все это монтируется обычно в каких-то около бесплатных приложениях или приложениях, встроенных в MacBook и прочее. Усилия, которые прикладывает креатор или создатель инди-подкаста, абсолютно отличаются от усилий, которые прикладывает крупная, большая медийная структура. И очень часто я вижу, что приходят какие-то комментарии, допустим, у некоторых даже девчонок приходят комментарии, у ребят приходят, что вот, звук мог бы быть погромче и прочее и на самом деле он не всегда мог бы быть погромче допустим если это адоби который создает подкаст естественно там совсем другие ресурсы и в чем прелесть мне кажется инди подкастов это вот такое вот неограниченное медиа когда ребята говорят о том о чем они хотят и у каждого есть свой какой-то угол зрения какая-то своя мысль которую они хотят донести но иногда конечно звук может отличаться и с точки зрения того что ты говоришь по поводу толерантности к выпускам мне кажется что вот этот тоже момент по звуку он не всегда понятен слушателям, потому что сравниваются разные немножечко продукты, да? когда сравнивается дорогой продукт и когда сравнивается продукт, который пишется в шкафу и монтируется на бесплатном приложении на каком-то своем личном макбуке. Вот.
0: Ну да, слушай, но не говоря о том, что ни у кого из нас нет навыка. Именно вот по созданию там, правильного звука. И да, мы с каждым выпуском все больше и больше изучаем и все больше и больше всего знаем, да, но мы все равно не специалисты. Мы никогда не работали с аудио, мы никогда не работали со звуком. И даже вот иногда я пытаюсь там в разных условиях записать да, себя тестовый и пытаюсь понять, например, как лучше, я прям понимаю, что я не понимаю. Мне кажется, что везде звучит одинаково. Хотя, наверное, человек, который профессиональный в этой области, он бы услышал какие-то вот моменты. Есть какие-то ситуации, с которыми я не знаю, что делать. То есть, например, там какие-то свисты звуки, еще что-то. То есть я пробовала всякие плагины, но у меня не получается добиться такого результата. То есть либо это никак не исправляется, то есть я не понимаю, как это сделать, либо это еще хуже портит весь остальной звук. Это тоже такой, мне кажется, важный момент. Призываем давать скидку независимым подкастерам, потому что не всегда, когда ты начинаешь что-то делать сам и делаешь сам это у себя дома на коленке, не всегда хватает времени и знаний, чтобы вот сразу прям во всем разобраться и сделать все круто. Поэтому, если контент интересный, можно, мне кажется, и потерпеть. Другой вопрос, конечно, что если и контент не заходит, ну тогда. Дело не в звуке. То есть, у меня есть определенное количество подкастов, которые мне не очень нравятся, как они звучат. Мне, например, не нравится, что там есть какая-то то, что называется, бэкграунд music, как это по-русски, фоновая музыка, да. То есть мне это все не нравится, и меня это бесит, например. Но я все равно буду эти подкасты слушать, потому что у них классный контент. Вот, поэтому, мне кажется, вот как-то так.
1: Я хотела сказать, что мы с тобой еще, на самом деле, люди задроты. То есть мы еще бесконечно по звуку, по всему, мы еще это все читаем, изучаем, пытаемся там, что-то почистить, что-то вырезать. А есть куча ребят, которые, в принципе, они даже, вот эту часть, им сложно очень сделать, потому что. Другой немножечко подход к работе То есть, в принципе, качество звука Оно еще очень сильно определяется тем Как человек себе видит возможность Вообще работать со материалом, со звуком и прочее Видишь,
0: задр- задроты мы или нет все равно, на самом деле, к нам тоже прилетают Время от времени комментарии, что очень плохо слышно и Я реально в этот момент не понимаю Что можно сделать, потому что все выпуски Естественно, которые мы выгружаем Я потом их прослушиваю, да, внутри каждого приложения Проверяю, что там все нормально И мне сложно судить, да То есть, ну, как бы, я понимаю, что, да, кому-то плохо слышно но я вот этот момент, мне даже не хватает, да, такого профессионального, экспертного какого-то такого знания, чтобы понять, у кого-то плохо слышно, потому что у них, например, наушники, да, не очень хорошо звук передают, и действительно для этих наушников нужно громче. То есть я слушаю, мне кажется, что все классно, но комментарии все равно прилетают. Поэтому задрот-незадрот, задрот, вот действительно, пока ты, не знаю, мне кажется, несколько лет в этой области не проработал, сложно иногда. Вот, единственная, кстати, вещь, про которую я тоже хотел сказать, что во всех приложениях, я не знаю, кстати, есть ли оно в Apple подкастах, но, наверное, тоже, да, есть, но точно в каждом боксе и точно есть в покеткастах и вообще в большинстве приложений есть такая опция как volume boost то есть можно зайти в настройки там где вы меняете например, скорость да то есть если вы хотите чтобы подкаст звучал медленнее или наоборот быстрее это тоже кстати интересная история можно тоже поговорить там же есть в английском называется volume boost то есть усилить и я например замечал что есть какие-то подкасты тихие ну условно говоря, я включил какой-нибудь подкаст, там не в наушниках, просто на телефоне, в динамике. Я например, в этот момент, там, не знаю, ванну принимаю. Надеюсь, что это не слишком много деталей. То есть я люблю там душ принять и послушать какой-нибудь подкаст. Иногда плохо слышно, да, потому что вода шумит. И я, например, делаю volume boost, и я замечаю, что становится намного громче. Вот, поэтому тоже обязательно такую функцию пользуйтесь, если вы, например, слушаете какой-то подкаст, про который вам кажется, там немножко тихо. Ну, вот у меня прям по умолчанию, мне кажется, volume boost включен.
1: Прикольно, кстати говоря, я не знала про volume boost. Я, период, просто закрываю ушки, когда я на какой-то. Ужасно еду ветки метро, где просто такое ощущение, что ты едешь на рикше где-нибудь в Индии, а не в Москве Я просто, если я кого-то слушаю, и мне очень интересно то, что люди говорят, я прям закрываю ушки Ладошками, понимаешь, я закрываю. Слушай,
0: ну, кстати, от наушников тоже много чего зависит. Я помню, как ты приехала в Москву и что-то то ли забыла с собой наушники, то ли еще что-то, и какие-то там дешевые взяла, знаешь, такие погремушки. И я помню, что я даже по улице шла, и я просто ничего не слышала. То есть я понимаю, что мне нужно прям напрягаться, чтобы услышать. То есть от наушников тоже очень
1: сильно зависит. Ну, кстати, хочу тебе сказать, что у меня, допустим, AirPods есть, в принципе, наверное, что-то 12 наушников, но AirPods. Я их чаще всего слушаю, потому что удобнее, ну как бы быстрее все это. И в AirPods тоже, если ты едешь на очень громкой ветке, большинство подкастов, инди-подкастов не слышно нормальной громкости. Я слышу только, если я вставляю, у меня соневские есть наушники, которые вставляются прям в ухо, знаешь, такие вот прям совсем плотные, и они блокируют внешний шум. Вот с ними я слышу все, все подкасты как минимум хорошо. Я слышу, что люди говорят, да, в этом смысле. В принципе, большинство наушников, даже хороших наушников и дорогих наушников, если они не блокируют полностью ухо, как, допустим, AirPods, они не блокируют, то, конечно, все равно даже, даже с ними не везде комфортно слушать. Ну, на улице, понятно, такой проблемы нет, и на новых ветках метро тоже особо проблем нет, но на старых ветках, вот этих вот погремушках, там, конечно, как бы другой вопрос уже.
0: Я, кстати, поэтому, когда летаю или в каких-то шумных местах, типа аэропорты там и так далее, я вот в больших вот этих огромных наушниках, которые полностью закрывают уши, в них есть активное шумоподавление, то есть я, когда их включаю, то есть даже если ты, вот, ничего не слышишь, как только ты включила это активно, активное шумоподавление, у тебя прям сразу, знаешь, такая тишина наступает. Да, ну, угу. наверное, в таких наушниках было бы сложно в метро ездить, хотя я, я, наверное, бы ездила. Ладно, давай переходить к обсуждению подкастов, я думаю, что мы давай. тоже будем работать над улучшением звука, но...
1: Да мы работаем. Мы как два человека, сидящих в шкафах сейчас. Поверьте, мы стараемся. Да, ну, в
0: общем, да, поэтому если вы слушаете какой-то молодой начинающий подкаст, потерпите, они со временем разберутся, как что делать, и у них все будет гораздо лучше. Ну, давай уже переходить тогда снова к обсуждению конкретных подкастов. У меня еще осталось несколько тоже подкасты всяких разных у себя там в своем списочке записала как подкасты необычные и вот тоже хотела про них сказать сюда у меня относится подкаст ну пап это прям мой наверное какой-то новый любимчик мне нравится он необычным форматом необычной подачей ну и вообще какой-то он весь свежий знаешь то есть отличается от всего остального. Сейчас расскажу про него. Подкаст делает э, девушка со своим папой. То есть уже необычно, да, что это такой разговор поколений. Папа, я так понимаю, работал раньше на радио. То есть тоже какой-то человек, в общем-то, из такой вот медийной среды. Девушка сейчас занимается, мне кажется, контент-маркетингом. Ну, я могу ошибаться, естественно. Вот, и они обсуждают какие-то разные всякие новободные темы. То есть они там то, они обсуждали с папой подкастинг как формат, да, такой вот современный. Папа, соответственно, для него это что-то такое довольно-таки новое. Потом они обсуждали всякие современные штуки, типа дополненный реаль. Мне очень нравится подкаст душевностью, да, то есть вот классно, да, что ты можешь своим папой, например, записать такой подкаст и вообще какие-то вести разговоры, потому что я, например, с родителями своими не могу на такие всякие технологичные темы вести разговоры, им, им это будет не очень интересно. Ты мне прямо как-то очень так душевно слушать, и папа тоже классный, он там, конечно, всякие свои шуточки отпускает. Поэтому, если вы еще не слушали подкаст «Ну, пап», очень рекомендую.
1: Слушай, я, кстати, слушала с твоей тоже рекомендации подкаст «Ну, пап». Я послушала один выпуск, там... Они говорили про поколение, там XYZ. А, да. И мне понравилось на самом деле. Во-первых, я поняла, что я попадаю в категорию X... XY. Ну, в общем, как-то они ее так назвали забавно, туда попало несколько лет людей, которые застали еще аналоговую эру и уже цифровую эру, то есть да, которые пом... помнят телефон, и когда ты звонишь кому-то, у тебя обратно там откручивается телефон. Три 8 тин Восемь тин Вот это вот все. И... Застали тоже уже цифровую Ну вот, я так поняла, что я попадаю в эту категорию Было очень забавно, то есть для меня это было Такое new thing
0: Для меня, знаешь, вот я тоже, кстати, вспомнила Я слушала на, на днях этот эпизод Мне было так странно, когда девушка сказала, что у нее телефон Появился в пятом классе Я стала вспоминать, когда у меня появился мобильный телефон И поняла, что это было, аля на пятом курсе университета Мне кажется, это так странно То есть это же настолько вообще меняет твою жизнь, мне кажется Да, у них, они очень интересные темы обсуждают И вот это вот то, что на стыке поколений Их дискуссия очень классная а у тебя есть какой-нибудь такой тоже необычный подкаст, необычный формат победителя в категории необычные?
1: У меня, наверное, такой тоже из подкастов, который я сейчас очень люблю и тоже жду и слушаю, и он у меня идет, наверное, в категории необычное. Это вот как раз подкаст Артура Белостоцкого и Ватора «Заварили бизнес», где он рассказывает такой мини-сериал про то, как девочка Саша запустила кофейню, с какими проблемами она сталкивалась. Они тоже очень честно рассказывают какие-то нюансы и про ссоры с партнерами и про деньги, и про то, что они дальше планируют делать, какие-то истории скитания душевные, которые есть у Саши, когда она делает что-то с кофе. Ну, в общем, такой интересный формат.
0: Да, слушай, заварили классный подкаст с тем, что там прям история разворачивается в, в реальном времени. То есть ты не знаешь, что будет в следующем выпуске, и сами авторы тоже не знают, что будет в следующем выпуске, Потому что что произойдет, про это они и будут рассказывать.
1: Я с большим удовольствием слежу, в принципе, за кофейным бизнесом. Поэтому для меня смотреть, как человек пробует свои делать первые шаги в кофейной индустрии. Причем молодая девушка в Москве, да, в таком достаточно сложном рынке с точки зрения того, чтобы и запускаться. И все-таки есть и высокая конкуренция, и сложность с площадками, локациями и прочее, для меня очень увлекательно. И ребята молодцы. И по звуку очень классно, и формат подачи очень хороший. И все время есть определенная такая здоровая интрига и интерес но я я жду каждого выпуска это наверное единственный подкаст который у меня сейчас автоматически скачивается в приложение да ну, для меня это что-то значит вот ну, то есть, прям молодцы молодцы я хотела тоже рассказать про один подкаст который я на самом деле жду подкаст называется летчицы пока что вышел только трейлер и вообще на самом деле тоже сейчас в подкастах появляется такой вот медийный подход что сначала выходит трейлер потом выходит подкаст и сейчас есть трейлер подкаста который называется летчицы это подкаст о женщина пилотах женщинах в авиации во время великой отечественной войны и ребята которые делают этот подкаст они его запускают 9 мая представляешь ну что... то есть это будет такая вот знаменательная история когда я дают дань женщинам во вторую мировую войну женщинам тоже которые и женщины герои женщины которые принимали какую-то активную часть в боевых действиях и рассказывают про нее в своем подкасте я очень жду первого выпуска хочу понять что там будет
0: да я уже тоже послушал трейлер хотел сказать что если вы будете искать подкаст лётчица, нужно обязательно искать через букву Ё, потому что в некоторых подкастных приложениях невозможно найти, если набирать через букву Е mm-hmm. Лечится Какой-то такой глюк, да к сожалению. И вообще, если в подкасте, в названии подкаста есть буква «ё», то его можно найти только с этой буквой. то Давай я продолжу категорию необычных подкастов, которые я сама же и придумала. Есть очень забавный подкаст, который на самом деле относится к формату ток-шоу. Это «Собака дневник съела». Его делают дети, школьники. И, в общем-то, не могу сказать, что их обсуждение мне как-то полезно и интересно, но сам факт того, что ты можешь послушать, как разговаривают, рассуждают, да, такие умные, интересные школьники и дети, это тоже какой-то такой э, Особый, не знаю, поэтому у меня он попал, в общем-то, в особую категорию, да, необычных подкастов. Поэтому советую послушать. В принципе, короткие выпуски, в общем-то, недолгие, можно все прослушать. Еще один необычный подкаст, про который я хотела сказать, это подкаст Обмозгуем. Это такой формат аудиоблога, можно сказать. Там тоже иногда появляются какие-то врезки, какие-то мнения гостей и прочее, но это вот именно в чистом виде формата аудиоблога. Таких форматов мало на самом деле в подкастном российском мире. Я в свое время, когда еще делал канал, я очень много думал о том, чтобы уйти на самом деле в формат Подкастов. Он тогда подкасты не очень были популярны. Я понимала, что мне не хочется тянуть вторую какую-то категорию, да, то есть вторую какую какой-то медиа, и так и никогда и не решилась на это. И вот я рада, что Настя сейчас запустила такой вот подкаст. Я недавно прослушала все выпуски. Она там рассказывает какие-то интересные находки, какие-то книги, зачитывает какие-то цитаты, рассуждает на какие-то темы, зовет гостей.
1: Я хотела сказать еще тоже про один подкаст, который я очень люблю. Его делает Дариус Фару на английском. Дариус, он немножечко такой прагматичный герой, и он рассказывает про саморазвитие, про подходы к бизнесу, про самоорганизацию в таком немножечко прагматичном ключе, то, чего мне иногда не хватает, да, то есть я эмоциональная, а он такой вот просто берет и такой вот нобул no Рассказывает о том, как он подходит к разным аспектам жизни и бизнеса, и он идет тоже очень в короткой манере, поэтому когда какая-то есть тема, он там на 13 минут на эту тему говорит и показывает, как он бы это делал. Я от него получила много интересных тоже мыслей по поводу того, как вообще понимать твое это или не твое, как вести какие-то определенные тоже списки и прочее.
0: То есть у него такой формат тоже аудиоблога, да, получается?
1: Аудиоблог, да, то есть он, знаешь, что же такое? Он делает какие-то свои заметки, анализирует их и выдает в такой прагматичной манере. Вот, слушай, мне еще знаешь, какой нравится тоже подкаст. Он у меня продает в категорию лекции одного человека. Подкаст называется Эмоциональный интеллигент. Аня студентка психфака, И она в своем подкасте короткими зарисовками поднимает какую-то одну узкую тему, связанную с психологией и саморазвитием. И она рефлексирует или рассуждает на тему того, как можно еще посмотреть на этот социальный феномен. Мне нравится то, что это не очень длинный подкаст, и он идет ровно столько, сколько Аня думает. Та мысль, которую она хочет донести, она ее доносит своего рода для меня вот такой вот формат, это такой твиттер-подкастов, да. То есть вот есть одна какая-то короткая мысль, которую человек хочет донести, он ее запускает, раскрывает, и сворачивает. И сделано хорошо. И Анин голос приятно слушать, такое, ну видимо обучение <laughs> на психфайке, она тоже каким-то образом, я не знаю, может быть их так учат говорить, прям очень такой приятный обволакивающий голос, нак спокойно все это рассказывает. И мысли тоже такие интересные. Я иногда над тем, что она говорит, тоже задумываюсь. У меня часто бывает. Правда, еще свои какие-то ответвления, почему так может быть, но то, что она делает, мне как формат очень близко, и мне кажется, что это очень, очень интересно тоже сделано.
0: Да, собственно, ну раз мы заговорили про околопсихологические подкасты, я сейчас готова поделиться целой вообще толпой подкастов. Я какое-то время назад очень сильно увлеклась всякими темами, связанными с психологией. Мне не стало интересно разобраться во всем, как это все работает. Я читала много всяких лекций, вебинаров, статей, и в том числе охотно потребляла подкасты на эту тему. И знаешь, знаешь, хочу сказать, что сейчас очень много появляется подкастов именно на психологическую тему. Я не знаю, видимо, в России люди очень любят заниматься самокопанием, самотерапией, каким-то само, самоулучшением. Вот, поэтому эта тема популярна, и очень много тоже подкастов появляется. Вот, сейчас я могу про несколько рассказать, поэтому если кому-то эта вся тема тоже интересна, то наматывайте на уз. Помимо вот э, эмоционального интеллигента, я бы еще отметила подкаст «По душам». Мне он прям очень нравится. Там э, формат ток-шоу, и время от времени появляются, я так понимаю, гости. Вышло всего несколько выпусков, но очень интересно. Там э, два человека его ведут. Один из этих людей – психолог. Второй человек ⁇ обычный человек, который занимается самой терапией, который не очень склонен ходить к психологам, предпочитает там читать книги, изучать. И это очень интересно, потому что такое полисное мнение. То есть, с одной стороны, есть профессионал, который совершенно спокойно рассуждает, рассказывает, объясняет, как все это работает, а есть человек, который потребляет всю эту информацию через книги. Еще, кстати, хочу отметить сюда же Не супер, наверное, только про психологию Но отчасти тоже вот похож на эмоционального интеллигента Есть подкаст от белорусских ребят Он называется «Не договорили» Не путать «Давай поговорим» И они делают подкаст о ментальном здоровье У них очень интересный формат Они обсуждают какой-то текст, который они где-то там прочитали Какую-то статью, что-то такое Они пересказывают его обсуждают на тему, поднятую в этой статье И потом дают сами себе, ну и слушателям Какие-то домашние задания Чтобы как-то в себе там покопаться, разобраться Достаточно интересно. Есть подкаст Мемус решает. Он, правда, что-то давно уже не выходил, поэтому не знаю, будет ли он продолжаться или нет. Но мне он нравился тем, что там были интервью с психологами. То есть, если, например, человек заинтересован в психологии, хочет разобраться, какие есть разные школы, подходы, не знаю, может быть, думает пойти в терапию, хочет послушать вообще, как это все происходит, что вообще про это говорят психологи, интервью интересно послушать. Подкаст такой, прям, знаешь, прям совсем живой разговор. То есть там почти нет никакого монтажа, там ничего не вырезается, остаются все перебивания и прочее-прочее. То есть, я не знаю, у всех людей зайдет такой формат, но если будут интересны гости, то я думаю, что можно такой слушать. Мне вот понравилось, мне было интересно. Ну и последний в этой, в этой толпе подкастов, последний подкаст на такой, ну, это не, не совсем, наверное, психологическая тема, но это вот тоже в раздел необычных подкастов. Есть подкаст, так скажем, медитационный, он называется «Сядь подыши», его делает Света Шейдина, и мне он очень нравится, потому что Света такой очень спокойный, такой размеренный голос, и, по сути, этот подкаст — это guided meditation, когда, в общем, ты садишься, медитируешь, и тебе голос Говорят, о чем тебе подумать, на, на чем там сфокусировать свое внимание и так далее. То есть, если, например, кто-то интересуется медитацией и всякими такими штуками, то это тоже достаточно интересная история. Я думаю, что надо обсудить категорию подкастов интервью. Их появилось сейчас прям очень много. Это какая-то такая супер популярная категория в русскоязычном, да и не только подкастном мире. Но об этом всем. Вы узнаете в следующем выпуске. Запись юбилейного 30-го выпуска у нас затянулась, и мы поняли, что в один выпуск мы никак не укладываемся. Но ну, а поскольку в нашем списке подкастов есть еще много всяких разных интересных рекомендаций, мы решили оставить это для второй части. Ждите 31-го выпуска, в котором мы будем снова говорить про подкасты и снова делиться нашими рекомендациями. Пока-пока! i'm a numb i'm
1: alone
0: yeah i know who am i am i real i don't know